0: dzień dobry, jesteśmy online. E, chciałoby się rzec, e, dzień dobry, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu De Gręgolada. jest ze mną chyba nowy Daniel Boliński. Witajcie, cześć, dobry wieczór. A także ja, Sebastian Lubik. Słuchajcie, dzisiaj o zdrowie nie będziemy pytać, e, postanowiliśmy w zasadzie zrobić e, live'a z naszego odcinka już w ubiegłym tygodniu, ale jakoś nam temat umknął i postanowiliśmy, że dzisiaj lecimy na spontanie i pokażemy się, dlatego, że chcieliśmy nasze odcinki do wrzucać i tak na YouTube'a. Więc jeżeli mamy z tego nagrywać materiały wideo, to dlaczego te materiały wideo same się mogą nie nagrywać i, i po prostu po skończonym nagraniu typu live, wrzucimy sobie je na YouTube'a. Daniel, zaczniemy może dość spokojnie i, i chciałem zapytać, jak ty to zrobiłeś, że masz taką chyba nową opaleniznę? Wiesz, ja bym stosunkowo dość blado. Ja chciałbym ci <laughs> powiedzieć, że to wynik jakiejś
1: wspaniałej wakacji, wiesz, za granicą, ale niestety nie. Tamta opalenizna już dawno ze mnie zesz. A oświetlam się taki trigger, że światełkiem UV to podkreśla takie kolory. Wiesz, ja nie wiem, czy to w ogóle widać. Mam nadzieję, że widać, bo bardzo się
0: starałem. Słuchaj, no bardzo widać, nie? Ja zresztą, jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem, e, ja wyglądam tutaj jakbym wyszedł z piwnicy chyba po, po kilku latach no, za sprawą mojego beznadziejnego światła, które tutaj mnie z boku doświetla. Ale przygotuję się następnym razem na pewno. E, widzę, że mamy jedną, aż jedną osobę oglądającą. Dzień dobry wieczór. E, zachęcamy do korzystania z czatu. E, bardzo będzie nam miło, jeśli wejdziemy w jakąkolwiek interakcję. E, także serdecznie Was zapraszamy. E, Daniel, a ja zapytam, co u Ciebie właściwie w ubiegłym tygodniu ciekawego było słychać. Dobrze,
1: wiesz, tym razem dobrze, tym razem udały się wszystkie plany. Mogłem spędzić go i rodzinnie i mogłem też popracować troszkę. Popracowałem w ogrodzie, wiesz, to teraz pogoda nie pozwalała na to, ale tym razem w sobotę udało się w końcu wszystkie plany zrealizować. Ledwo się ruszałem, dzisiaj rano wstać nie mogłem, ale jestem zadowolony i pełny nadziei, że może w przyszłym tygodniu znowu uda się popracować, wiesz, w weekend. Bo to jest właśnie ten jak wiesz, że weekend spożytkowuje się na pracy, a nie na rozrywce.
0: Trudno. No, niestety tak bywa, nie? Eee, samożycie, powiedziałbym, generalnie. Eee, ja myślę, że też e, samożycie dopadło naszą, naszego Elona, e, dlatego, że przychodząc płynnie do, pierwszych, e, do pierwszego newsa e, przygotowanego na dzisiaj, mianowicie, Tesla podnosi ceny i to jest dość niepokojąca informacja I ja napisałem o niej jako o, o tym rollercoasterze w artykule, dlatego że okazuje się, że fani marki Tesla, no mają właściwie moc atrakcji cały czas, dlatego że z jednej strony te ceny są obniżane, za chwilę są z powrotem przywracane, no i teraz właściwie przed samym końcem ubiegłego tygodnia pojawiła się informacja, zdaje się w piątek, że Tesla podnosi ceny. No i ja przyznam szczerze, odczułem tą informację bardzo personalnie, byłem bardzo mocno zainteresowany, dlatego że nie ukrywam, trochę ostrze sobie zęby na samochód od nich. Najtańszy, najbardziej spartański Chodzi o model 3 I bardzo ważna informacja dla wszystkich takich jak ja Którzy gdzieś tam rozważają Mają na my w głowie tą, tą Tesla trójeczkę Że na szczęście podwyżki akurat tych modeli nie dotknęły. E, mowa tutaj o Tesli e, model S, e, która podróżała no, w znaczący sposób, a także model X. E, no i tutaj dla przykładu wersja z dwoma silnikami w modelu S e, z 420 tysięcy podróżała na 450 tysięcy w zaokrągleniu. E, w wersji plate e, z 490 na 520. 000. No to powiedzmy przy tej skali kosztów to nie są, nie wiadomo jak, wielkie podwyżki nie do osiągnięcia. E, do osiągnięcia. No, nie do przeskoczenia przez osobę, która faktycznie jest zainteresowana zakupem takiego samochodu. W X jest też, nawet powiedziałbym chyba bardziej radykalnie, jeśli chodzi o procenty, dlatego, że tam z 440 na prawie 485 i w wersji trzysilnikowej z 510 na 555. No i to są kwoty... No, znaczące, jeśli chodzi o podwyżkę. E, ja nie chcę myśleć, e, w zasadzie może nie, bo tutaj t, t, ten scenariusz może nie wchodzi do końca w grę. Natomiast e, pewnie, Daniel, pamiętasz moją minę, jak mi Starling podrożał, e, kiedy go zamówiłem, bo obniżyli cenę o połowę i okazało się, że go zamówiłem, <śmiech> to mi cena podskoczyła z powrotem o jakieś 30% do góry. Tak, e, wiesz
1: co, w ogóle z tą ceną to jest trochę śmieszna sytuacja, bo wiesz co, cieszyliśmy się z szalonych obniżek na model e, 3. E, co ciekawe, w Stanach już wiadomo, że będzie obniżka modelu Y, nie wiadomo, czy to wszystko e, mm -hmm. przeniesie się na europejski mm -hmm. albo nasz grunt. I czekamy e, na to tak, trochę, nie? nie wiem. czekamy to, to, bo to wszystko się e, w każdym razie, wiesz co, e, łączy z tym, że też nowy Y się szykuje, odświeżony. SK już pokazano odświeżoną no i przepraszam trójkę i wiesz co i zastanawiamy się tutaj wiesz wszyscy, którzy interesują się tym tematem, no co jest grane, bo skoro te modele powiedzmy to nie podstawowe, a te tańsze tanieją, a te droższe drożeją to czy czasem wiesz
0: w końcu nie pojawi się jakiś model pośredni Na to wszystko wskazuje, ja tylko przerywnikowo powiem pozdrowienia dla Krzysztofa, który nas tutaj troluje chyba trochę
1: Tak, <laughs> e, Natomiast
0: na <laughs> to. Natomiast, kurczę, no ja, ja czekam na tą informację. Fajnie, że to poruszyłeś, bo faktycznie, jak zobaczyłem informację o cenach, to myślałem, że to jest... To, na co czekałem, czyli zmiana ceny, no ale tam były obniżki. One nie były, zdaje się, jakoś bardzo mocno radykalne, bardziej symboliczne, ale mimo wszystko mam cichą nadzieję, że one także dotrą i do nas. Byłoby bardzo miło, natomiast zabawne jest to taka dygresja, kiedy teraz śledzę bardzo mocno rynek samochodów, bo zwyczajnie zmieniamy auto mojej małżonce i ona niestety nie jest największą fanką Tesli. Natomiast co jest bardzo istotne, za Teslą na pewno stoi dobra cena generalnie jeśli porównamy samochody w budżecie około 180 tysięcy, bo tyle za Tesla trzeba zapłacić, z dofinansowaniem oczywiście, no to jeśli postawimy inne marki elektryki w ogóle odpadają jeśli chodzi o ten budżet, nie znajdziesz właściwie nic natomiast do tej pory żyliśmy marką na V najtańszym crossoverem z marki V, byliśmy super zadowoleni ale jeśli chcielibyśmy zrobić mały upgrade do wersji VX60 no to tutaj są jakieś dwie stówy na stole za wersję zupełnie podstawową i z podstawowym wyposażeniem. Więc no sprawa jest naprawdę interesująca i wydaje mi się, że Tesla trochę po, pozamiatała, po prostu.
1: No wiesz co, Krzysiek tu mówi o tym, że my mówimy o Teslach, on jeździ starszym samochodem. Pamiętaj o tym, Krzysiek, że ja też nie jeżdżę nowym samochodem, wiesz, także pozdrawiam. Tylko Sebastian Kurczę, chce tutaj to... kupować Tesla.
0: <laughs> Wyszło, że jestem jakimś strasznym snobem. Nie, no. nie Szczerze mówiąc, to, to tylko dlatego rozważam Tesla, bo ona jest poza jakby moim komfortem finansowym, tylko dlatego, że jest jeden bardzo ważny czynnik, którego nie brałem na początku pod uwagę, który zmienia absolutnie wszystko. Rata leasingowa wychodzi dość wysoko, natomiast wychodzi ponad to, co płacę teraz i to tak znacząco, ale moja małżonka robi 25 tysięcy kilometrów rocznie i nagle się okazuje, kiedy zdejmiemy cenę paliwa z kosztów rocznych, gdzie my średnio wydajemy około tysiąca zł na paliwo każdego miesiąca, to biorąc pod uwagę uśredniając, że za tesle będziemy płacić jakieś 5 razy mniej, no, no to...
1: tutaj warto wspomnieć o tym, że masz fotowoltaikę, prawda? I własny domek, nie?
0: Tak. Tylko wiesz co, to jest też właśnie pierwsza rzecz, która zawsze się pojawia w tej dyskusji. Masz fotowoltaikę. To mi tak naprawdę niewiele zmienia, bo moja fotowoltaika za projektowana jest na konsumowanie jej e, właściwie przez pompę ciepła. Więc ja jestem na zero. Mam fotowoltaikę no wiesz, i tak będę leciał na bieżąco. Nie?
1: No nie, masz, masz jakąś e, możliwość e, rozwinięcia tego systemu.
0: Nie, no jasne, oczywiście i to jest absolutna prawda. E, ważne jest to, że faktycznie koszty samego paliwa miesięczne, tak bardzo mocno upraszczając, to jest e, różnica w racie, po prostu. E, gdzie odpadają nam jakieś e, kwestie związane z przeglądami rocznymi, gdzie w, w markach typu Ford, Volvo zawsze trzeba było zostawić z tysiąca po takim przeglądzie, mimo tego, że guzik zrobili. To taki metod do przedłużenia gwarancji właściwie, czyli utrzymania. E, ale zostawmy sobie to, ja myślę, że temat będzie Tesli męczony. Ja będę go bardzo mocno męczył, bo mam całą masę przemyśleń i śledzę to na bieżąco. Na chwilę obecną czekam na informacje o obniżkach. Mam nadzieję, że, że się pojawią. E, a my przejdźmy sobie do kolejnego newsa. E, Daniel przygotował nam, nie uciekając od daleko od Elona Muska, e, zmianę, która została przez niego przeforsowana na e, X.
1: Tak, tak, tak. E... Zasadniczo to wiesz, to zastanawiałem się, czy w tym tygodniu wybrać to, że Elon Musk pochwalił się, że Twitter będzie, czy też X bo teraz już nie Twitter, ale... Czy masz problem z tym X?
0: Tak, mam, mam wymienianiem... duży, wiesz,
1: bo gdzieś w pamięci zostaje niebieski ptaszek, a, a na ekranie jednak pojawi się czarny X, czy tam biały, w sumie czarno-biały X. No i to, to. duże, wiesz co, gdzieś tam taki, wiesz, problem dla mnie w głowie zostawia. Ale wracając do tematu, zastanawiam się, o czym dzisiaj sobie powiedzieć, bo naprawdę dużo się działo na platformie i zasadniczo tu dwie rzeczy są... Twitter pokazał możliwość streamowania gier. Elon Musk grał sobie w Diablo i to jest ciekawy news, ale zostawmy to, a powiedzmy sobie o tym, co zrobił z wyświetlaniem i formą linków na Twitterze, bo nie wiem, czy zauważyli nasi widzowie, nasi czytelnicy, ale teraz zmieniła się ich forma. Kiedyś to był zdjęcie to coverowe plus link plus nagłówek. Wiedzieliśmy, co prezentuje dany link, mieliśmy tego podgląd. Teraz stwierdzono, że zasadniczo ograniczymy się tylko do jednego zdjęcia czy tam dwóch i nie będzie żadnego opisu, nie będzie też podglądu linku, więc zasadniczo będziemy widzieć tylko to, co ten link prezentuje, to okładkowe zdjęcie zdaniem Elona Muska, bo od niego pochodzi ta e, zmiana, to potwierdzono, że to jego pomysł. Ma to wpłynąć nie tylko na estetykę serwisu, ale również na to, że e, w serwisie będzie się pojawiać mniej fake newsów, mniej e, bajtowych, bajtowych takich materiałów.
0: I owszem... Krzysztof, Daniel, przepraszam, nam tutaj podpowiada, że musisz wziąć Rutino Skorbin chyba, bo jesteś niewyraźny. Niewyraźny jestem. Tak? Coś mhm. chyba nam mhm. się tutaj łączy... Łącze nam się tutaj wysypało. Ale nie, ja, ja cię widzę, tylko chyba faktycznie jakość, jakość trochę spadła. Hmm. Podejrzewam, że za chwilę się uspokoi. Ja tylko chciałem powiedzieć, odnośnie tego, co mówisz, że mam wrażenie, że ta informacja to tak naprawdę chyba nikogo oprócz nas, wydawców, <głos> którzy wrzucają linki i nagle się okazuje, że pod linkiem pojawia się obrazek e, totalnie z tyłka wyciągnięty, nie mający nic wspólnego z tym, co chcieliśmy pokazać. E, I tak naprawdę to chyba mi się tylko tym przejmuje. Wysonia, ja nie, nie wiem, nie bo... wiem,
1: zauważyłem, że też sprawę poruszyło dużo serwisów, które zajmuje się bezpieczeństwem w sieci. Wiesz o co chodzi? Ja pokazywałem to, nie wiem czy dobrze uchwyciłem w swoim artykule, ale mm, możesz wrzucić e, artykuł, w artykule dajesz jakieś bejtowe zdjęcie e, i Zasadniczo czytelnik nie widzi linku i tu jest problem, bo na przykład mamy taki materiał, gdzie razem z partnerem zastanawiamy się e, nad jakimiś tam seowymi sprawami, a podpisałem sobie mojego tweeta, że młodzi nie będą głosować na przykład na PO. To jest bejtowy tekst, zdjęcie młodej okay. osoby. Ktoś klika, bo widzi faktycznie młodą osobę. No i zasadniczo wiesz, możesz tak generować tą treść w połączeniu z linkami, które będą miały chwytliwe zdjęcie, że to naprawdę będzie przypadek niesamowitych fejków i bejtów. No i wiesz, i tutaj jest to, że ta sprawa tego, że zamiast strony, która ulepsza tą weryfikację materiałów publikowanych, to tak naprawdę dostajemy niezłe narzędzie, bo to jest niezłe narzędzie wtedy do generowania fejków.
0: E, no faktycznie, może to powodować e, jakieś ryzyko wprowadzenia w błąd, tym bardziej, że jesteśmy teraz w okresie wyborczym i też kolejny temat jest trochę z tym powiązany. Chodzi mianowicie o Pandora Gate. Chyba temat odmieniany przez wszystkie przypadki, przez wszystkie media, nawet pojawiła się informacja u nas. Natomiast my jakby nie wchodziliśmy w detale, chcieliśmy przedstawić właściwie o co chodzi w całej sytuacji, skąd jest całe to zamieszanie. Zdaje się, że dzisiaj się pewnie pojawi jakiś kluczowy materiał w tej sprawie w ogóle, jakiś nie pojawił się w chwili obecnej. Natomiast e, Daniel, Pandora Gate, śledzisz temat? Wiesz, o co chodzi? Tak,
1: śledzę temat. Każdy filmik po kolei e, próbuję znaleźć, wiesz, nowe informacje. Łączę nowe kropki, jak to e, Wardenga powiedział. E, no i przeraża mnie. To wszystko trilluje. To, co widzę i słyszę i zaczynam zastanawiać się, czy wiesz, może nie odpuścić na razie tego tematu. Bo naprawdę zaczyna mi boleć od tego głowa, wiesz? I, I nie to zasadniczo, co słyszę, a co się jeszcze, wiesz, może
0: wydarzyć. Naprawdę, no niesamowity temat. No Krzysztof nam to podpowiada. Dzięki Krzysztof, że materiał już jest. Myślę, że będzie spore zamieszanie. Jest materiał, e tak? Tak? tak, no Krzysztof mówi, że, że się pawił. Dzięki Krzysztof za informację. Zresztą zachęcamy Was do interakcji. E, właściwie po to robimy tego live'a. E, także piszcie śmiało, zadawajcie pytania albo komentujcie po prostu. Natomiast wracając do samej Pandory Gate. E, ja mam dość dużo obserwacji, jakby śledząc w detalach, co tam się dzieje i dlaczego się dzieje. I ja myślę, że dużym ryzykiem całej tej sprawy jest to, że... E, Sporo osób dostało chyba rykoszetem po głowie i zresztą bardzo niesłusznie pojawia się masa osób, które gdzieś tam płaczą, bo ktoś grozi śmiercią, chociaż one nie mają nic wspólnego. Była teraz sytuacja, w której zdaje się ktoś miał bardzo podobną ksywkę do drugiej osoby i tej drugiej osobie grożono śmiercią, więc sprawa jest jest generalnie bardzo poważna. Myślę, że tam zarzuty, które się pojawiły w stosunku do co do niektórych osób są bardzo poważne i zdaje się, że nawet organy ścigania już są zainteresowane, pomijając nawet organy ścigania, ale mamy też premiera naszego kraju, który też wydał polecenia ministra sprawiedliwości, który wydał polecenia, żeby sprawą się przyjrzeć. Ciekawy jestem, czy to też nie ma związku jakiegokolwiek z polityką. Nie no, chciałbym wchodzić. No oczywiście, ma. Tu nie łudźmy się, że chodzi o dobro
1: polskiego obywatela, dziecka, rodzica i, i twórcy wideo. Tu na pewno chodzi o politykę. Ja nie mam co do tego z
0: nie no, nie oszukujmy się, na pewno jest to też instrument polityczny, natomiast ja patrzę na to przez pryzmat taki, że jeżeli osoby winne zostaną ukarane, to takie kiełbasa wyborcza mnie tutaj nie interesuje, chociaż mam świadomość, jak działają te mechanizmy. Jestem ciekawy, co dalej. Wydaje mi się, że ten materiał też, który miał się pojawić jako kluczowy, który się już pojawił, jak wiemy, dzięki Krzysztofowi, on pojawił się chyba trochę za późno, bo, bo, bo Szambo wybiło, e, ludzie zdążyli się dobrze przygotować. Zresztą to, co się dzieje generalnie teraz, to jest jakiś totalny popłoch e, i mam wrażenie, że e, dochodzi teraz do palenia e, czarownic e, na stosach. E, trochę tak to wygląda, szukanie, szukanie też trochę na siłę. E, mam... E, Mieszane uczucia co do niektórych sytuacji, mam wrażenie, że niektórzy zostali poszkodowani w tym i nieco być może bardziej pomówieni. E, natomiast wydaje mi się, że materiał, który się pojawił już, pokaże pełne światło i mam nadzieję, że w końcu będzie jasne, kto tak naprawdę jest tutaj zły. Tak,
1: wiesz co, z jednej strony to Amerykanie mają, chyba Amerykańscy, ci wszyscy legiści prawni mają takie powiedzonko, że lepiej skazać, lepiej, przepraszam, wypuścić jednego winnego niż skazać jednego niewinnego, wiesz? To, to jest jeden taka, wiesz, jeden komentarz, no nie? Jeśli chodzi o tą całą nagonkę, bo faktycznie tutaj czasami gdzieś te dowody są niejasne, ale wiesz co, ja bym chciał zwrócić uwagę na drugą sprawę, rzadziej poruszaną, niestety dużo mniej poruszaną w internecie. Tu chodzi o kwestie rodziców i tego, jak podchodzą do tego, do kwestii kontroli, wiesz. Niedawno spotkaliśmy się z taką opinią znajomej, której córka, bardzo młoda córka, zarzuciła to, że wiesz, że inwigiluje ją, że wiesz, że nie ma do tego prawa. Dziecko 12 nie wiesz, I, i tutaj wiesz, gdzieś tego, gdzieś tutaj o tą kwestię chciałbym zahaczyć, i ciekawy komentarz, komentarz Paszy, innego youtubera, prawda, bardzo znanego, który powiedział, wiesz, że no, rodzice często narzekają na to, że dziecko cały czas siedzi w internecie, w necie, gra w gry. No i tutaj jedno pytanie do rodziców, bo często przychodzili do niego i pytali, co ja mam zrobić, żeby moje dziecko w końcu, wiesz, zaczęło inaczej żyć, a on zadawał jedno pytanie. Ale powiedz mi na początek, w jaką grę gra twoje dziecko i w jakich youtuberów ogląda. A rodzice Powiem przeważnie zaku, nie wiedzą, co powiedzieć, wiesz? Nie interesują się w ogóle tym, co robi dziecko w sieci. Tak. I nie wiem, czy nie można tutaj nawet obarczyć ich szczątkowo winą. Niestety, brak zainteresowania i kontroli to prawda. może tutaj być kluczowym tematem. Co więcej, wiesz co, dokopałem się, bo gdzieś faktycznie śledziłem ten temat, Dwa lata temu youtuberzy yy, reklamowali jeden z parków rozrywek, rozrywki, który jest bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, bardzo dużego parku rozrywki. No i wiesz co, czytałem sobie komentarze pod, pod, na Facebooku pod tym, że ci youtuberzy i influencerzy odwiedzą ten park rozrywki. Bardzo dużo osób było oburzonych, że jak takie osoby, no tam ocena moralności była dosyć, dosyć ciężka mogą przyjeżdżać do parku rozrywki, ktoś inny tłumaczył się, a, ale przecież to są ludzie, którzy zarabiają pieniądze, tworzą kontekst, nie robią nic złego. No i zasadniczo do tych osób, które twierdziły, że te osoby nie robią nic złego, no tutaj wiesz co, czas zweryfikował to jak jest naprawdę, smutne, ale prawdziwe.
0: To prawda, e, upadają autorytety. E, ja jestem e, porażony tym, na przykład, już powołując się na konkretne przypadki, to co e, zostało zarzucone Gąciarzowi, e, którego kiedyś oglądałem. E, mam wrażenie, że gość odleciał już dawno, e, niestety. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to w związku z hardymi środkami, które przyjmuje, ale to nagle się wszystko w jakiś sposób łączy. E, Upadają autorytety i myślę, że, że sprawa będzie grzana teraz mocno. Natomiast poruszyłeś bardzo ważny temat czyli kwestia tego, jak zapobiegać, kontrolować to. I odsyłamy Was do artykułu, w którym pisał o tym Łukasz u nas. Jak można sobie spróbować z tym poradzić, jak sprawa jest poważna. I faktycznie, mam nadzieję, że, że cała ta historia przyczyni się do tego, że jednak rodzice, ja chociażby jako rodzic, siedmiolatka, który zaczyna wchodzić w ten świat youtuberów też, będę starał się nad tym sprawować jakąś pieczę albo monitorować to przynajmniej, co się wyprawia. Natomiast z drugiej strony, wiesz, jeżeli mój młody będzie oglądał Minecrafta i Minecraftowców, którzy grają, streamują, bo widzę, że już go to kręci, Kurczę, no nie wszyscy są złymi ludźmi też, nie? No tak, tak.
1: To jest na pewno, wiesz co, wyzwanie i ciężka sprawa do weryfikacji, bo faktycznie, tak jak mówiłeś, nie każdy w tym świecie jest zły. Chociaż tam złe było całe środowisko, w pewnym stopniu można tego powiedzieć, że to z tego wszystkiego się gdzieś wykluło. Ale wiesz co, mi się wydaje, że tu kwestią i niesamowicie nośnym tematem i tematem do rozwoju, bo nie wiem, czy takie rozwiązania jakieś tam szczątkowe są już, ale będą aplikacje do śledzenia i tego, czym dziecko zajmuje się w internecie, poznawania twórców. Wiesz co, to będzie coś, co może zawojować rynkiem, jeśli ktoś do tego może podejdzie, znajdzie jakieś sposoby i rozwiązania do tego, żeby rodzicom ułatwić tą sprawę, o której ty mówisz.
0: Słuchaj, jest potrzeba, zaraz znajdą się rozwiązania. Mam nadzieję, eee. bo,
1: bo tego potrzebują rodzice.
0: Fakt faktem, że, że cały ten rynek trochę sobie zaszalał te wszystkie e, e, ale walk, tych patocelebrytów i innych, e, budowanie i robienie dymów. Generalnie to też bardzo mocno mnie przeraża, to jest oso oczywiście osobny temat. Ja myślę, że przez pryzmat czasu e, przejdziemy sobie dalej. Natomiast e, jestem sam bardzo ciekawy, jak sprawa się rozwiąże. E, będziemy pewnie też na monitorować, ale bardziej może od strony technicznej i tego, jak sobie z takiej sytuacji radzić, jak e, robić to w kontekście dzieci. E, może znajdziemy jakieś fajne narzędzia. Takie narzędzia też na pewno już są, więc... E, Zobaczymy, sam jestem ciekawy, a przejdziemy sobie teraz do kolejnego newsa, mianowicie Google Daniel, zdaje się... Google Daniel w ogóle. Google Daniel, nowy model. <laughs> Google Daniel, Daniel Google. Google pokazało całą masę nowych sprzętów i zdaje się, że piksele ósemki, ja przyznam szczerze, że jestem ignorantem, nie śledziłem, nie wiem nic, ty mi powiesz też, jakim naszym teraz już widzą nie tylko słuchaczom... Zdaje się, że Google Pixel 8 Zrobił sporo zamieszania, bo właściwie Nic kompletnie nie wyciekło przed jego premierą, prawda?
1: Wiesz co? Eee, tak, tak, ja powiem ci, że śledzę od jakiegoś Czasu albo inaczej, od kilku generacji Już eee, Pixel Ale nie używasz? Nie, nie, nie Nie, 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 nie używam.
0: <laughs> A co używasz? Ja, nie
1: No, wiesz, że w moim sercu Apple. Nie, no ja, ja wiem, tak. że ty wiesz, tak. No, tak, dokładnie. tak, e, Ale ja nie bronię i nie mówię ni nikomu, co jest lepsze, co jest gorsze, bo ja wiem o tym, że. A ja mówię. A ja, ty On mówisz, zawsze mówię, tak?
0: że Apple, Apple zjada Androidę.
1: No, chciałem wyjść z tego jakoś, wiesz, jakoś. Stwarzam, e, ale na no, dobra. Teraz nas widzą, słuchaj,
0: trzeba uważać. I teraz nie? trzeba tak teraz uważać. Tylko słyszymy. E,
1: tak, dokładnie. Jesteśmy rozpoznawani. Nie chcemy się za kilka lat tłumaczyć z tego, co mówiliśmy o Apple. Ale wracając do tematu, no to od kilku lat śledzę te premiery Google Pixel i bardzo mnie ciekawią, dlatego, że to jedne z najfajniejszych telefonów z Androidem na rynku. Powiem tak, od kiedy mój Mojego teścia długo nie można było zadowolić pod
0: względem telefonów. To brzmi źle. To brzmi źle. To brzmi źle. Zrobiłeś, nie, nie, nie. zrobiłeś taką pauzę między tele, wiesz? Tak?
1: No, u mnie tego nie była było. Była taka słuchać. pauza. Przynajmniej ja nie słyszałem
0: tych pauzy. To może transmisja spowodowała tą pauzę. Prawdopodobnie. To nie było
1: zamierzone. Okay. Raczej obiecuję, że to nie było zamierzone. W każdym razie, od kiedy teść ma Google Pixel, no to faktycznie, Marcin to kiedyś powiedział, ja to powtarzam, skończyły się, tylko że w jego przypadku on mówił o Apple, od kiedy iPhone'a dostał jego teść, czy tam teściowa, skończyły się telefony, wiesz, o drugiej w nocy, co się dzieje z moim telefonem, no i u mnie jest tym samym, wiesz, w ten sam, ta sama sprawa, wiesz, w końcu telefon działa tak, jak powinien, dlatego śledzę te telefony i, wiesz, i uważam, że to naprawdę fajny sprzęt, ale wracając do newsa, bo pewnie mało mamy czasu, to chciałbym powiedzieć o tym, że Google na swojej premierze pokazało dwa nowe modele Google Pixel, to seria 8, 8 oraz 8 Pro, to są dwa modele. Zasadniczo no niestety bardzo dużo już o nich wiedzieliśmy przed premierą, bo wiecie jak to w dzisiejszych czasach, tu ploteczki, tu jakieś przecieki, no i na tydzień przed premierą praktycznie widzieliśmy o tych telefonach wszystko. Potwierdziło się to, że Google zaprezentował je z nowym procesorem Tensor G3, nowe modele, ten Pro ma wyświetlacz 7 Cala, przepraszam, 6,7 cala. Eee, tutaj uległo zmianie, odświeżanie, bo od 1 Hz do 120 dynamiczne e, odświeżanie to będzie miało wpływ na pewno na stan baterii i tego jak szybko procent jej spada. E, akumulator 5500 e, mAh, e, całkowicie nowy układ aparatów, zresztą genialny. Dodatkowo też e, w modelu Pro co ciekawe, na tyle na pleckach tuż obok aparatów jest y, czujnik temperatury. I to o tyle ciekawe rozwiązanie, że no, dawno nie mieliśmy jakichś takich zjawiskowych y, funkcji w telefonach, teraz ona się pojawia. Czekamy, a raczej właściciele Google Pixela czekają na, y, na certyfikaty od urządów, które zajmują się sprzętem medycznym, bo wtedy będzie można mierzyć na przykład temperaturę ciała, nie, temperaturę ciała na przykład kiedy ktoś będzie chory, ale teraz już teraz można sobie sprawdzić na przykład temperaturę patelni czy jest odpowiednio rozgrany olej, albo na przykład, czy, czy wiesz, tak, tak, czy inne rzeczy, które mogą się okazać przydatne. To jest bardzo fajna rzecz. Dodatkowo Google pokazało całą masę nowych funkcji.
0: Poczekaj, to, to zanim powiesz, to tylko anegdotkę przytoczę, bo sprzedałem iPhone'a 12 w weekend i przyjechał do mnie pan, e, który przesiadał się z Androida. E, I <śmiech> to była strasznie zabawna rozmowa, e, bo to był taki gość, który... E, Słyszał, że wszyscy mówią dobrze o tym iPhone'ie i on w końcu chciał spróbować, bo już dośmiał tego Androida, bo go ta masa rzeczy wkurzała. E, oczywiście tam zderzenie e, światów, jak widgety ustawiać teraz już się da. Baterię oczywiście nie wymienisz. Natomiast zabawne jest to, że on naprawdę miał problem, żeby się nim obsłużyć. Właśnie nie wiedział, co ma sprawdzić, jak ma, spra jak ma sprawdzić. To przypomniało mi sytuację, kiedy u mnie w rodzinie były zmieniane androidy i ostatnim bastionem była moja rodzona matka, która nie, ona nie będzie już korzystać z żadnego iPhone'a, bo w iPhone'ach ona nie będzie wiedziała, jak się obsługiwać, to jest takie skomplikowane. No i ostatecznie, jeszcze chyba przytaczałem to już wielokrotnie na gręgoladzie, że po, po pół roku, czy tam po roku, miałem jakiegoś androida w testach, mówię, no to co? Masz. Weź mi tutaj coś, włącz jakieś wiadomości albo, albo otwórz pocztę. A daj jest spokój, a co ja mam tu? Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić, przecież to jest nieintuicyjne. Ja wiem, widzisz. Tak, tak, ja... na
1: pewno wiesz, dużą rolę takie, wiesz, przyzwyczajenie tutaj odgrywa. Nie wiem, dużo osób, które spotkałem w życiu, mówiły, że te, które, wiesz, które używały AOSA to gdy mają porównanie takie 1 do 1, gdy jeździły i tym, i tym jeździły, jeśli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, no to jednak iOS jest prostszy i bardziej intuicyjny, Wiadomo, Android daje możliwości, których czasami iPhone'owi jednak brakuje. Mi ich nie brakuje, dlatego używam Apple. A wracając jeszcze do Pixeli, to chciałbym powiedzieć, że Google tu też zaprezentowało całą masę nowych funkcji. Są filtry antyspamowe, które na przykład potrafią rozróżnić, czy dzwoni tutaj automat albo bot, potrafią na przykład powiedzieć, albo jeśli się okazuje, że to na przykład bot nie z fotowoltaiki, tylko na przykład dzwoniący o... A są,
0: są inne boty niż to od pewnie, pewnie. takie co na przykład kredyty dają.
1: Nie? Ale nie, jeśli na przykład się okazuje, że to pani Krysia z gazowni dzwoni, że rachunek jest niezapłacony, no to on potrafi rozróżnić to i powie ładnym głosem, że proszę czekać, nastąpi połączenie z osobą uprawnioną. Powołanie. Tak, powołanie do osoby uprawnionej. No, Tutaj cała masa innych rzeczy, o których piszemy w artykule. Chciałbym też powiedzieć, że jest jeszcze model mm, bez pro w nazwie. On jest ciut mniejszy. Jego wyświetlacz ma 6.2 cala. E wyświetlacz jest Cziutko gorszy, też jeśli chodzi o możliwości odświeżania ekranu, bo tylko 60 do 120 Hz, czyli można, nie wiem, tak powiedzieć, jest mniej dynamiczne. 4575 mAh, 8 GB, warianty 120 i 256 pamięci nadane. Jeśli pewnie ktoś będzie planował kupno, to najciekawszą informacją będzie też cena. No, cena... zaskocz nas. No nie zaskoczę Was, będzie drogo. Cena zaczyna się od 700 dolarów za model Pixel 8, a cena modelu Pro to jest 1000 dolarów.
0: Okej, okay, czyli w sumie patrząc na ceny flagowców to są takie... Na poziomie akceptowalnym, nie?
1: Tak, przy czym wiesz, trzeba sobie to powiedzieć, że na poziomie akceptowalnym dla kogoś, kto używa Google, nie Google, a Apple iPhone'a, tak? Bo to już ten poziom ceny. Jeszcze to, czego nie powiedziałem, to to, że pojawił się zegareczek Pixel Watch 2 i jest bardzo ładny i fajny. Wymieniłbyś
0: swojego Apple Watcha? No raczej, że nie. Dziękuję, to jest najlepsza rekomendacja. No dobra, ale tutaj już przestańmy się tutaj fapować nad Apple'em. Przejdźmy sobie do kolejnego newsa. Dobrze się gada. Mamy aż, mamy, mamy pik oglądających. Witamy naszych czterech oglądających. Pozdrowienia gorące, zachęcamy do interakcji. A my przejdziemy sobie do kolejnego newsa. Mianowicie Gustaw w zeszłym tygodniu pisał o laptopie dla nauczycieli. Już rozmawialiśmy, zdaje się, o kiełbasie wyborczej i tutaj chyba mamy do czynienia z, podobną, z podobnym tematem. Bo przede wszystkim informacja pojawiła się tuż przed wyborami z Ministerstwa Edukacji i zdaje się cyfryzacji, bo to wspólna inicjatywa. E, no i teraz ciekawostką jest to, że taki komputer e, ma określoną e, jakby pulę odbiorców, do którym może się należeć. E, natomiast, e, żeby to maksymalnie uprościć, to generalnie jest pula e, jest właściwie bon o wartości 2,5 tysiąca złotych na takiego laptopa. Jest są obostrzenia, dla jakich to nauczycieli ma być. Gustaw pisze, że... Ci od wf e... nie dostaną? No wydaje mi się, że może być problem pod warunkiem, że... Znaczy może nie będzie problemu, jeśli faktycznie e, zajmują się nauką wczesną szkolną, nie? Bo zdaje się, że ponad, ponad tą wczesnoszkolną nauczyciele się raczej nie załapią. Możesz taki... E, w ramach tego projektu możesz taki laptop kupić w tej cenie lub niższej, ale nie dostaniesz zwrotu, jeśli kupisz niższy. Albo możesz ten bon wykorzystać na komputer droższy, który pokryje Ci różnicę w cenie, a resztę musisz zapłacić sobie sam. Mało tego jest informacja i są jasne wytyczne, jakie komputery kwalifikują się do takiego programu. No i tutaj mamy przynajmniej 8 giga RAMu pamięci, mamy przynajmniej 25-6 dysku SSD, są nawet informacje o, o portach komunikacyjnych, układzie klawiatury nawet. Nie możesz sobie kupić układu qwertz musi być QWERTY, co oczywiście ma jakiś sens. No to, no to, to chyba miast... nie wiem, czy nie, wy,
1: nie chodzi o wykluczenie sprzętu gdzieś polizingowego i tych szerotów po niemiecku no nie? Ja nie mówię o fajnych laptopach, ja mówię o takich szerotach, gruzach.
0: E, tak może być, mało tego, <śmiech> to jest ciekawostka. E, e, waga laptopa z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg. Czy masz jakiś pomysł, dlaczego wprowadzili takie ograniczenie?
1: No wiesz co, nie wiem, e, na myśl mi pierwsze co wiesz co, co przychodzi na myśl, to chyba to, że, żeby nie był zbyt ciężki podczas noszenia do szkoły, ale z drugiej strony gdzieś w głowie mam jak, wiesz co, niedawno ważyli tornister pierwszoklasisty, no i wyszła tam jakaś spora waga, więc to chyba nie gra roli. Skoro dziecko tak może nosić, nauczy
0: nauczyciel też. Tak mi się wydaje. E Temat Gustaw, który jakby znajduje się w otoczeniu, bo ma w swoim bliskim otoczeniu nauczycieli, więc poznał ich opinię, napisał bardzo literalnie, że większość jego znajomych ze świata edukacji traktuje tą inicjatywę jak nic innego, jak kiełbasę wyborczą. No se... Cóż za zaskoczenie. Cóż za zaskoczenie. Pamiętaj,
1: Sebastian, ja nauczyłem się tego, tego powiedzenia w byłej pracy i to jako świętą prawdę uznaję. Dobrze obiecać, to lepiej niż zrobić.
0: No tak, to prawda. Natomiast zwraca Gustaw też na bardzo ważną rzecz uwagę, że w dobie tak wielkich problemów w segmencie edukacji, niedoboru pieniędzy, wynagrodzeń nauczycieli, przy. Tam jest po prostu naprawdę niezły bagno z tymi wynagrodzeniami, e, taki komputer i laptop, na co to komu, a komu to potrzebne, skoro ci ludzie i tak takie komputery mają, bo muszą mieć. E, oczywiście można go wymienić na lepszy, wymienić z, z dopła ale naprawdę uważam, że jak mamy wyskoczyć z budżetu z kilkoma miliardami złotych, bo pewnie to takie będą kwoty, e, to lepiej naprawdę wpakować to coś bardziej rozsądnego niż kupować sobie głosy um, no osób, słuchaj, które no, są świadome. Czymś tak? Trzeba tak?
1: kupować, trzeba wymyślać,
0: yy, wiesz, no, trzeba
1: tutaj powiedzieć, że osoby, które zajmują się takimi, wiesz, nie wiem działki baz wyborczych, no, są kreatywne i docierają też do nowych targetów, do nowych rynków. To trzeba pochwalić. No,
0: jakoś sobie muszą radzić. Tak. E, a ja myślę, że przejdziemy sobie do kolejnego ostatniego newsa już dzisiaj. E, mianowicie Dancia opowie nam o Lejka Sofort 2. Co to jest, Daniel?
1: Oj tak. Lejka, lajka, różnie to ludzie wymawiają. Ja się nauczyłem Lejka. Ty też jesteśmy dlatego łatwiej do zdefiniowania jako starzy, boomerzy i starzy m, ludzie, którzy zajmują się fotografią e, z miłości. Czasami... E, z pracy, jeśli chodzi o pracę. Lejka Sofort to aparat taki, którego na pewno nie kupiliby albo raczej nie rozważaliby kupna ci, którzy zainteresowani normalnie są tymi aparatami, dlatego że to jest... Ci, ta... którzy
0: kupiliby komputer do segmentu edukacji z Bonem.
1: A i to myślę, że oni też nie są
0: zainteresowani aparatem, <laughs> o którym dzisiaj opowiem. Okay. powiem.
1: Może y, targetem byłyby osoby, które nauczają, dzieci ale wrócimy do tego bo to też może ciężko być z zakupem tego aparatu Leica Sofort 2 to model który nie jest zasadniczo zwykłym aparatem cyfrowym to, za, to jest aparat Instax, to jest aparat natychmiastowy o, o tak, o tak Nuda. Nuda. ja wiem, że ty jesteś tego zdania ja, ja uwielbiam takie aparaty mamy też w redakcji ludzi, którzy lubią te aparaty Gustaw no, widziałem po oczach, że naprawdę bardzo mu się spodobało styl tego aparatu. Zasadniczo tak naprawdę to nie jest do końca lejka. to jest aparat, który już widzieliśmy na rynku, bo zadebiutował jako Fuji Instax Mini Evo. One całkowicie inaczej wyglądają, ale w środku są praktycznie identyczne. Lejka już kiedyś... Służ za
0: niespodzianka. Chyba znamy historię z Panasoniciem bardzo, tak. bardzo podobną. Lejka nie? bardzo często
1: współpracowała z innymi firmami. Tu trzeba jednak podkreślić, że często te produkty wychodziły, wychodziły... Tak, tak, Krzysiek, to nie są duże pieniądze za niego, dokładnie, bo już na polskich stronach to sobie opowiedzmy od razu 1850 zł, dlatego mówiłem, że targetem może nie są konkretnie dzieci, to może nie są duże pieniądze za aparat fotograficzny, ale trzeba po pamiętać o tym, że ten Fuji, praktycznie identyczny, kosztuje teraz w marketach około 890 zł, 800 może 900 okay. zł, więc praktycznie dwa razy więcej za coś co tylko formą się tak naprawdę różni. Leica tutaj zasadniczo w sferze software'owej niczego nowego nie wnosi, sposób działania też jest identyczny, no bo tak naprawdę wnętrzności tego aparatu to to samo. Jedyną różnicą w specyfikacji, którą zauważyłem, to to, że dziwnym przypadkiem Fuji ma obiektyw o światło, sile f równej 2.0, a Leica, Leica ma f równe... 2.4, czyli ciemniejszy obiektyw. Nie wiem, z czego to jest, z czego to wynika. Ciekawa, ciekawa kwestia. W każdym razie ten aparat na pewno jest prześliczny, przepiękny. Jeśli macie. Tak, tak, Krzysiek to faktycznie to nie są standardy, które znamy z cyfrówek, ale w świecie aparatów Instax i y, tam, gdzie ten obraz naświetlany jest na błonie światłoczułej, no to jednak to potrafi sobie też poradzić. Y, przynajmniej na pewno ludzie, którzy poruszają się w świecie fotografii analogowej wiedzą, że to jest całkowicie dopuszczalne i, i używalne przede no, wszystkim. Okay,
0: Mam sporo aparatów analogowych. Tak, sporo, ma sporo aparatów.
1: Wiesz coś, Wszystko minty. Się, tak, jak się okazało, to ja też gdzieś pod łóżkiem jeszcze trochę tego trzymam. No, będzie ciekawy news w przyszłym tygodniu. Oj, będzie no nie. I ja
0: go biorę. Już zostaliśmy tak. z Danielem. Ja go biorę. Okazuje się, że będzie wielki powrót tak. aparatów będzie analogowych. analogowy aparat.
1: Nowy na rynku.
0: I to nie odbyle jakiej marki, bo od Pentaxa, ale to zostawcie mi to na jutro. Jutro na by tak. pewnie Dę, się informacja pojawi. mówiąc
1: <grym> ta Leica Sofor 2 mm, troszkę inaczej opakowane Fuji. Jeśli ktoś jest fanem marki, no to nie są faktycznie duże pieniądze, żeby stać się właścicielem kultowego aparatu, kultowej marki. Na pewno coś ciekawego, lifestyle'owego, co można zabrać też na plażę i na pewno to będzie cieszyć, bo produkuje pamiątki bardzo fajne pamiątki w postaci fajnych zdjęć, które można rozdać znajomym i mogą też na pewno mm, cieszyć oko.
0: Ja pozdrawiam Krzysztofa ponownie, naszego najbardziej aktywnego e, odbiorcy, widza. E, o, Team Canon. No my też jesteśmy na Canon. Też jestem Team z Team Canon. W dodatku Canon R6. No, Uwielbiam ja RP, go. RP. E, tutaj Rzecz stoi Tutaj cieszy, cieszy moje oko. E, to jest sprzęt, który jest tak bardzo do bólu poprawny, że w którymś momencie rozmawiałem z Danielem. Mówię, kurczę, no da Trzeba kupić coś innego i chciałem kupić sobie piękną Sigmę. Zresztą czekam na testy cały czas. Sigmę FPL. To jest Sigma Malusieńka, która ma mount lajkowy, lajkowy, lajkowy. No i prawie Natomiast... się udało nie? udało, nie? Znaczy tak. Doszło do fajnego nieporozumienia. To też jest zabawna historia. Sprawdziłem firmę, która wypożycza Sigmę i znajduje się w Gdyni. Mówiliśmy się, że odbiorę sprzęt osobiście, bo jestem z okolic miasta. No i kiedy przyszedł dzień, w którym miałem go jechać odebrać, mówię, no to jadę do Was. A Pan do mnie odpisał, że proszę uważać, bo teraz w Warszawie są straszne korki. Jaki ja Warszawie? Przecież wy jesteście, wy jesteście z Gdyni. Jaki Warszawie? Nie, nie, wie pan co to stare dzieje. Zarejestrowano mamy firmę w Gdyni, a mamy siedzibę w Warszawie. No i od tamtego momentu temat się urwał. Ja, ja szczerze mówiąc nie miałem też specjalnie czasu, natomiast kończąc temat szóstki, bo tak trochę przeszliśmy, to to jest prawdziwy wół roboczy, uwielbiam ten aparat, on jest tak do bólu dobry, prosty w obsłudze naprawdę pamiętam pierwszy dzień z nim, kiedy go wziąłem do ręki, okazało się, że kurczę, to menu jest tak bardzo proste, intuicyjne i zrozumiałe świetny sprzęt, nie wiem ile teraz to one kosztują, ja zapłaciłem za swój majątek, ale pełna klatka, to jest moje pierwsze doświadczenie z pełną klatką dwójeczka koła o,
1: mhm. dwójeczka, a tak. jedynka? no to nie patrzyłem nie wiem, nie, nie chcę konfabulować Okej, okay. ale nie sprzedaję Za nie. Co? Co to
0: faktycznie wiesz, czyszczę... Znaczy ja, się,
1: ja w ogóle to za, rozważałem zakup nowej Zacząłem rozważać Zakup nowej, tylko że puszki, ale RPK, nie RPK, tylko teraz R8, bo zmienili nazwy. Czyli duchowego następcy mojego aparatu Za ósemkę możesz kupić Z jakimś tam kitowym szkłem no, tak jak Krzysiek mówi tutaj, nie wiem, czy widzisz, że... 8 za ósemkę 8. pewnie Tak, no. ale
0: Krzysztof też fajnie napisał jedną rzecz, do której muszę się odnieść. Nie mogę pozostać obojętny. szukam komentarz. Fuji, odnośnie Fuji i jego Color Science. To jest zabawne, bo ja też zakochałem się w tym aparacie. Moja małżonka jeszcze bardziej, bo to mi go w sumie pokazała. I co? I kupiliśmy 100 s za niewielkie Przyszło pieniądze. Przeszło przez danie ręce, no tak. Przeszło przez danie ręce, tak. I chyba razem możemy no, powiedzieć, że to jest naprawdę, no, fajny, naprawdę fajny aparat.
1: W ogóle obsługa, te, ten
0: retro feeling to jest coś niesamowitego, nie to prawda, to prawda. Gorąco, gorąco polecam, chociaż ceny zwariowały, a fuji chyba się nie tak. kwapi, żeby te Ale aparaty zrobić. Do jednego,
1: y, do jednego chyba wspólnego y, zdania, no nie i że jednak do pracy, do pracy Kanon.
0: To prawda. Ja swojego kanonika nie zmienię, mimo tego, że nie budzi we mnie żadnych emocji, ale wiem, że mogę na niego liczyć. Po prostu. I, i to kawał świetnego sprzętu. A jeśli chodzi o sprzęty na koniec, to Sporo tego mamy, słuchajcie. Ja się tu rozglądam po swoim biurku i powiem wam, że ja nie wiem w co ręce włożyć, bo do testowania jest sporo. Począwszy od słuchaweczek e, TWS-owych, nowe, nowsze jabberki przyszły do nas e, na testy. E, mamy też cały zestaw nowych latarek. A
1: ja mam coś, ale nie pokażę, bo... Jeszcze NDA nie zeszło, dopiero jedną
0: z tego Ale już widzieliśmy, kolory bardzo charakterystyczne Tak, po nie dla nie
1: niestety podpisałem NDA i nie mogę wam powiedzieć A bardzo fajna rzecz
0: Ja tu się schylam, przepraszam bardzo, bo chcę wam pokazać Rozpakowane pudełeczko, mam trzy różne modele latarek Armiteka I powiem wam, że na początku byłem zaskoczony, zdziwiony kurczek, to trzyma... Kto trzyma latarkę pionowo? Ale okazuje się, że to ma sens. Nie, Mało nie, tego, nie, Krzysztof, to na pewno nie, nie jest tego. Nie no, Krzysztof, <grym> jaki przestań w życiu. Nie wolno, <grym> nie, nie, to było coś <grym> innego, bo ja podpisałem NDA. Bez spoilerów, bez spoilerów. Natomiast wracając do tej latarki, to chciałem tylko powiedzieć, że ona jest totalnie dla mnie dziw, dziwn, dziwnym produktem, dlatego że raz, że trzyma się pionowo w ten sposób, Dwa, że świeci totalnie na szeroko i można ją montować jako czołówkę, chociaż tą największą wersję to trzeba mieć duże czoło, żeby ją tam zamontować, szczerze mówiąc. Natomiast co jest ciekawe, ją faktycznie włącza się jednym przyciśnięciem i na początku mówię, kurczę, przecież w zwykłych ratarkach zwykle było tak, że wieloma kliknięciami wywołujesz konkretne funkcje, a żeby ją wyłączyć, czy włączyć trzeba przytrzymać, a to jest totalnie na odwrót i nagle się okazuje, że po kilku dniach korzystania z niej, to ma mega sens, nie? To naprawdę ma mega sens, ale zostawmy to, słuchajcie świetnie nam się rozmawia, minęło nam 45 minut a to jest taki zawsze górny limit tego w czym chcemy się zmieścić z naszym podcastem mam nadzieję, że Wam się podobało bo nam podobało się bardzo zresztą pisze do nas jeszcze Dawid o, Dawid, słuchaj, to myślę, że coś dla Ciebie znajdziemy. Mało tego, gdzieś ją tutaj miałem, mam. Jeśli, 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 jeżeli, jeżeli jeszcze dodatkowo iżysz na rowerze, to mam takie cudo, które recenzja pojawi się jutro. To jest latarka marki KNOG, która w zasadzie może pełnić rolę w latarki po prostu takiej w ręku. Ona jest bardzo filigranowa, natomiast jak jeździsz na rowerze, to dodatkowo dostajesz mount w zestawie, który możesz sobie świecić. Strasznie fajny sprzęt, bo świeci ciepłą barwą, bardzo szeroko. Na spacery będzie w sam raz, chociaż teraz trochę się czuję jak, jakiś, jak jakieś telezakupy mango. Tak, z jednej strony
1: tak, a z drugiej strony nie wiem, chyba rośniemy na specjalistów w polskiej branży serwistów webtechowych od latarek. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, bo już
0: sporo tego przeszło przez nasze tak. A to trochę lawinowo idzie, bo pokazujemy jeden produkt, przychodzi drugi producent, pokażemy drugi, przychodzi czwarty, piąty, ale fajnie, bo my z Danielem jesteśmy fanami latarek i światła w ogóle ogólnie pojętego. I lubimy to testować, jeździmy na rowerach, więc jeszcze w ogóle, jeżeli można to ze sobą połączyć, to świetna sprawa. Ale słuchajcie, nie zagadujcie nas już. Musimy naprawdę skończyć. E, chciałem tylko powiedzieć, że, e, że to fajne doświadczenie. Móc wejść z Wami w interakcję e, i myślę, że zrobimy sobie z tego... E, generalnie zrobimy sobie z tego normę. Będziemy się widzieć w niedzielę 21 tak, pracujemy
1: też nad formą, żeby ta transmisja i to te problemy, które mogły się pojawiać się nie pojawiały w przyszłości. No i co? I chcielibyśmy Wam podziękować za obecność. To dla nas bardzo ważne, że jest bardzo feedback, dziękujemy. że jest, że jest Oczywiście. Tak, odbiór pozytywny, jak widzicie.
0: Dziękujemy Wam dzięki Krzysztof, dzięki Dawid za interakcję. To był kolejny odcinek podcastu Degrengolada. a odcinek pojawi się teraz dodatkowo na Facebooku i na Twitterze i klasycznie e, do posłuchania w samochodzie na Spotify'u do czego gorąco zachęcamy bardzo wam dziękujemy a rozmawiał z wami jak zwykle ale niezwykle chyba nowy Daniel Boliński. Trzymajcie się do następnego, cześć. I, oraz ja Sebastian Ludnik, trzymajcie się do usłyszenia spokojnej reszty niedzieli, cześć.